0: du monde. de Navi.
1: Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. Les marmites sont sur le feu, dans l'air il y a le bon parfum, des fumées, des jus, des bouillons, des sauces. Voilà, une aventure qui va nous faire voyager dans le temps et autour du monde. La sauce, troisième volet de notre série sur un trio incontournable, déclinable à l'infini, le mariage, des pommes de terre. « De la viande et de la sauce » avec Jean-François mallet Notre guide, vous êtes cuisinier, vous êtes photographe, vous êtes globetrotteur et auteur street food asie.
2: Spécial asie, oui, qui vient de
1: sortir. Vous êtes l'auteur aussi de nombreux livres simplissimes, dont un simplissime, les sauces les plus faciles du monde. C'est ça. Et c'est un peu notre sujet du jour, <rire> la <rire> sauce, on est d'accord. Salsa J'aime bien cette idée que l'origine de sauce vient de salsa. Une sauce donc qui nappe, valorise, accompagne, fait le plat parfois avant de, de revenir sur son histoire. Une question d'abord, qu'est-ce que ça change, la sauce Ça change tout. Ah, voilà. <rire> <mais> voilà.
2: <rire> imaginez un poulet rôti, imaginez des poireaux cuits à la vapeur. Toutes ces choses sont bonnes et délicieuses d'une façon naturelle. Et lorsqu'on y ajoute à tous ces produits une sauce, eh bien, on rentre dans le monde de la cuisine, ah. d'une certaine façon.
1: C'est un peu la paillette, j'ai l'impression. C'est comme une signature du cuisinier.
2: C'est surtout la grande signature de la cuisine française. C'est ce qui a fait la différence. C'est que les cuisiniers français ont été très souvent les premiers à imaginer des sauces, au départ pour cacher certains goûts de viande un peu faisandées, pour améliorer l'ordinaire, en fait, améliorer le repas. Et alors, ils en avaient fait un, un poste principal dans la brigade de cuisine. Et le chef socier était la personne la plus importante après celle du chef. Donc,
1: euh... On est d'accord que le socié s'occupait aussi des viandes.
2: Voilà, mais on partait du principe que le rôtisseur avait un travail euh, sur le geste, sur un savoir-faire. C'est-à-dire qu'on contrôlait les cuissons, ce qui était déjà pas rien, hein, par rapport à la taille des pièces, que ce soit des volailles ou des, euh, des autres morceaux de viande. Que le chef socier lui, euh, travaillait plutôt autour de, des choses mijotées, plus en finesse, plus dans les assaisonnements, les petites euh... choses qu'on met en plus euh, pour ajouter du goût, oui.
1: Maintenant, cette sauce, elle est née de quoi? C'est quoi son origine?
2: Je pense que les premières sauces, soit on est dans des exauceurs de goût comme le garum, au temps des Romains, qui est un, un jus de poisson fermenté au sel. On connaît un peu plus l'équivalent joli, dans la cuisine vietnamienne, le nuoc mam, qui est exactement la même chose. Les Romains faisaient du garum beaucoup avec du thon, des poissons méditerranéens, mais du ventre de thon, en fait, hein, des entrailles de poisson. Et tous ces morceaux étaient coupés et extrêmement salés pour obtenir une fermentation. Et lorsqu'on pressait ces, ces aliments, on obtenait un jus. Euh, ce jus servait euh, à rehausser les, les plats, mais même servait à rehausser des plats de, de fruits, pas uniquement des plats de viande ou de poisson. Alors, il y a ces exossoirs de goût comme le garum. Puis après, les premières sauces, on peut parler des bouillons, euh, le, les pot-au-feu hein cuit dans un pot, c'est rien de plus simple. On, on met de l'eau, on met des choses dedans, et on fait mijoter avec le feu. Alors, soit l'eau était consommée comme ça, quand on mange le bouillon, soit on pouvait faire réduire le bouillon, lui ajouter des os ou même des plantes. Et ce jus réduit faisait euh, une concentration de donc on peut parler d'une,
1: d'une première sauce. De première sauce. Je voudrais euh... juste revenir sur le garam parce que vous avez parlé du nuoc mam. Cette sauce qui prend un peu au nez. Ah bah moi j'ai découvert euh, nuoc mam au Vietnam.
2: Autour de Saigon, il y avait un, un endroit qui, enfin au bord de la mer, je me demandais que c'était ces tonneaux qui sentaient une odeur un peu, un peu bizarre. Et c'est vrai que j'avais fait des dégustations de nuoc mam, c'était incroyable. Moi je m'en sers quasi toutes les semaines. Je suis très attaché à ce produit. J'en mets par exemple un tout petit peu dans la sauce de la blanquette de veau, par exemple, et ça relève vraiment. Quand quelqu'un ne connaît pas, on n'arrive pas mmh. trop à savoir qu'est-ce qui a été rajouté, mais on sent qu'il y a un
1: truc.
2: Mais cette fermentation de poisson elle est incroyable, parce que bien sûr qu'elle est forte. Vous la mettez un peu dans du thé vert avec un jus d'agrume, un jus de clémentine. C'est délicieux sur une salade verte. Je cuisine pas bah, uniquement des plats asiatiques.
1: Bah, en Afrique notamment, par exemple dans le Thieboudienne, alors ce sera pas du Nyokman qu'on va utiliser, mais c'est un mollusque qui s'appelle le Yetz, qui est un mollusque fermenté, qui apporte cette petite touche justement de fermenté, de goût de poisson, qu'on ajoute aussi de temps en temps dans le mafé. J'espère qu'on va pas me taper sur les doigts. Mais chacun ça, ses petits trucs et ce petit goût là qui manque quand il n'est pas là et qui est assez addictif.
2: Il y a un autre produit comme ça, c'est par exemple la sauce soja. Il y a plein de sauces soja. La sauce soja chinoise n'est pas la même que la sauce soja japonaise. Chaque pays a ses spécialités. Même si à l'origine c'est la même façon de le fabriquer, c'est une fermentation. Je mets souvent une cuillère de sauce soja. Que je mélange avec de l'huile de lit. Je fais ça depuis j'ai l'âge de 16 ou 17 ans et je trouve que sur des œufs écrasés, par exemple, c'est dingue ou dans une omelette. Enfin avec les œufs, c'est extrêmement mmh. bon. C'est produits naturels comme le gnoc mam comme la sauce soja comme la sauce poisson qu'on appelle en Thaïlande et qui est une sorte de gnoc mam les gros industriels ont essayé de, de les, les copier, copier parce qu'ils savaient que c'était la base de l'alimentation et pour eux ils essayaient de, de vendre un produit c'est extrêmement euh, de mauvaise qualité ça n'a rien à voir avec l'origine des vrais gnoc mam de, de, de. ce
1: qui est d'autant plus intéressant c'est qu'on est dans des produits naturels qui fermentent donc c'est un processus lent mais c'est pas compliqué et pour le coup ça procure vraiment un goût à part qui va Aussi façonner certaines cultures. Le soja dont vous parlez, ça a façonné les palais en Corée, au Japon, en Chine. On a toute une culture culinaire, enfin le goût façonné par cette fermentation.
2: Et on a l'équivalent, on va dire, en France, si on reprend euh, chez les Gaulois, on va dire, comme on reprenait par rapport aux Romains. Nous, on avait le travail sur le vinaigre, en fait, qui est un peu ce type de fermentation qui est fait de façon végétale avec mmh. du vin, bien sûr. Et c'est vrai qu'entre les vinaigres de cidre, euh, certains alcools de vin, évidemment, vin blanc, vin rouge, enfin, plus ou moins fort, les vinaigres ont joué la rôle dans la cuisine française pour rehausser des sauces, pour rehausser des plats, pour pour assaisonner des bouillons, une vinaigrette, c'est une des premières sauces qu'on apprend à faire lorsqu'on est enfant, et c'est une sauce.
1: Quand on est la vinaigrette ne
2: va pas que sur la salade, mmh. elle peut aller aussi sur une cuisse de poulet mmh. rôtie.
1: Intéressant aussi le nom vinaigre. On évite de gâcher, c'est un vin devenu aigre, enfin, qui était trop vieux, qui n'était pas bon, et donc on l'utilise autrement. Et on va utiliser la fermentation qu'il a dedans et ce goût un peu particulier. Est-ce qu'on va faire des sauces un peu euh, emblématiques, qui signent tout de suite, dont on sait où on situe, hormis la vinaigrette
2: ah bah, et la béarnaise, c'est une sauce au vinaigre, hein, par exemple. On la servait dans les grands hôtels, dans les restaurants. Les deux seules sauces que ne faisait pas le chef saucier dans la brigade de cuisine traditionnelle française étaient la sauce béarnaise et la sauce Choron, qui est une béarnaise dans laquelle on met de la tomate. Et je crois aussi qu'ils ne faisait pas la sauce hollandaise. Alors, la béarnaise, c'est une sauce à l'estragon, en fait. Donc, on fait une réduction de vinaigre et d'estragon et d'échalote. Mm-hmm. Cette réduction, les échalotes prennent le goût et les feuilles d'estragon prennent le goût du vinaigre. Donc, c'est quelque chose d'assez concentré, d'assez fort, d'assez bon. Et ensuite, on rajoute des jaunes d'œufs dans un un saladier ou un cul de poule comme on dit en cuisine et le faire au bain-marie c'est-à-dire comme ça les jaunes ne vont jamais durcir ne vont jamais cuire ne vont jamais grainer vous savez cette petite mmh. graine qui fait que les jaunes ont commencé à cuire et on les fouette et donc ils émulsionnent comme une crème comme une mousse, graine, comme une mousse voilà mmh. ils grandissent voilà une fois qu'on a ça on rajoute du beurre ce qui fait la liaison de ce mélange alors c'est vrai que si c'est trop chaud bah ça va pas si c'est trop froid ça va pas c'est un peu technique mais donc, faut aussi euh...
1: essayer à plusieurs fois mais normalement on devrait y arriver chez voilà. soi
2: quoi. Et c'est exactement mmh. la même chose que l'on fait pour le de la sauce hollandaise qu'on sert avec des poissons mais dans laquelle on n'a pas fait cette réduction de vinaigre, d'échalote et d'estragon.
1: D'accord. Voilà. Mayonnaise, un mot
2: moi, je mets un petit peu de vinaigre dans ma mayonnaise, mais en gros, maï- c'est à peu près la même chose. On, on lit des jaunes d'œufs avec de l'huile, avec de la moutarde. yoli voilà. on ne met pas de moutarde. On lit avec de l'ail et de l'huile d'olive. C'est des sauces émulsionnées, des sauces douces, onctueuses. sauces froides, mayonnaise, il hein. n'y ouais. a aucune cuisson. <rire> c'est pas si simple de faire une bonne mayonnaise. Il faut non. bien penser à saler, poivrer avant, pas après, parce que le sel ne fond jamais. Il euh, faut prendre une huile de qualité. Il ne faut jamais mettre sa mayonnaise au réfrigérateur, sinon quand elle fige, elle est foutue. Excusez-moi l'expression moi, j'adore la mayonnaise montée avec de l'huile d'olive. Bon, ça, c'est un autre problème. Voilà, non, Donc, je on fais de une... la
1: mayonnaise avec de l'huile de palme.
2: Alors, pourquoi pas et Mais bah, ça c'est doit très, être bon. très bon. Oui, ça doit être très bon.
1: Pourrait-on dire, Jean-François, que les sauces sont l'expression la plus évidente d'une culture
2: Les sauces sont au moins une signature d'une culture culinaire, oui. Nous, et on fait les mollets de la casa. La risa, par exemple, qui est une sauce, à partir du moment où vous vous êtes dans un endroit où il y a de la rissa vous savez à peu près où vous êtes même si la mondialisation frappe tous les jours dans le mmh. la création culinaire et dans euh, l'identité culinaire et dans l'identité aussi, dans la que, la voilà mais c'est vrai que les sauces sont euh, la sauce chimichurri on sait qu'on est euh, en, en Argentine Amérique ou au Chili le ketchup, le mole, on sait très bien où on est aussi. Voilà. Et le mollet. On... Le mollet, oui. Alors, il y a le mollet soit au cacao, soit à l'arachide. Oui, c'est Mexique. Et tout, et il y a des espèces de mollets aussi au Pérou. Enfin, on, mmh. on sait qu'on est par là-bas, en tous on les cas. Sait, oui. On <rire> sait qu'on
1: est par là-bas. Au Cameroun aussi, il y a une sauce complexe pour un pays où les ethnies et les langues se mêlent et se comptent par euh, centaines même. La sauce jaune. Explication de Teguia Boni, Il est professeur à l'université de Douala et auteur du livre Cuisine camerounaise, mots, pratiques, patrimoine.
0: Pour la composer, il faut à peu près une dizaine d'épices et ça peut aller jusqu'à 20. Ça dépend du peuple. La sauce jaune accompagne le hachu, justement dans la zone anglophone, le nord-ouest et une partie de l'ouest aussi. Le hachu, c'est du tarot pilé dans un mortier cratériforme. Et lorsqu'on sert le plat, on lui donne exactement la forme du mortier. Et au milieu, on verse de la sauce. Ça peut être soit de la sauce noire, soit de la sauce jaune. Et la sauce jaune, c'est en réalité... Une sauce au sens gastronomique, c'est-à-dire que c'est une émulsion d'huile de palme dans l'eau. On y ajoute une dizaine d'épices et on bat jusqu'à ce que les deux ingrédients phares, l'huile et l'eau, se mélangent. Se
1: mélangent et créent cette sauce jaune.
0: Et on y ajoute des champignons. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on ajoute ce qu'on appelle un kanda, c'est de la couenne, la D'accord. couenne de bœuf, du c'est la morel noire, des aubergines, et enfin... On met des tris tout autour tout, là. C'est en ce moment l'un des plats les plus consommés au Cameroun.
1: Vous me regardiez, Jean-François, genre je connais ce plat.
2: Enfin, j'ai essayé ce plat de sauce jaune dans mon studio photo, je ne l'ai pas connu au, au Cameroun <rire> moi. Et j'avais fait une purée de tarot, que je trouvais excellente, et je me demandais comment je pouvais faire en sorte que cette... Euh, purée devienne plus intéressante que son statut de purée. Et j'avais fait une sauce jaune, avec très peu d'épices, avec uniquement du curcuma, un peu de paprika, je crois, et de l'huile d'arachide pour avoir justement ces petits yeux là dont on parle. Voilà. Mais c'est intéressant, oui, j'imagine. enfin C'est comme toutes les recettes de sauce, chacun un peu à son secret ou sa façon de faire. Aller avec beaucoup d'ingrédients ou très peu.
1: Complètement. <rire> bon. et il me parlait aussi d'un poulet de c'est avec un sel gemme et une cendre qu'on trouve dans le nord du Cameroun. Et c'est infini et extrêmement riche. Comment on fait justement pour aller de plats en plat Est-ce que c'est la sauce qui fait le plat ou le plat qui fait la sauce Parce qu'il y, y a de nombreux plats qui sont des plats et des sauces. La sauce feuille, c'est un plat qu'on va oui, manger avec une oui. pâte. Oui, alors la sauce est... feuille, c'est toutes
2: ces feuilles qui sont mélangées, soit préparées avec de la viande ou même avec du poisson ou des crustacés. La sauce sert de lien au produit parce que c'est la sauce qui fait le plat. J'ai envie de dire oui, parce que sinon, le plat sans sauce n'est qu'un ingrédient qu'on a soit fait griller, mm. soit, je disais au début, poêlé ou... Oui, alors que là, ça vraiment, hein. ça
1: habille... Bah, ça fait
2: une recette ou du moins.
1: délicieuse. Recette. ça fait un plat. Oh,
2: bah, <rire> Oui, il y a un côté, je me suis mis à faire la cuisine. quoi. Mmh. Le fait de le mettre à mijoter, d'y ajouter une sauce, mmh. c'est très humain, je pense. La sauce, c'est quelque chose qui est en plus de la nourriture.
1: Et en plus qu'on peut partager, saucer
2: Le tiboudienne, je, je me souviens, quand le plat est au milieu, tout le monde mange en trempant ses mains, en, dans, avec la sauce, enfin... Mmh c'est celui qui aura les mains plus de sauce euh, ouais. qui montrera que c'est délicieux quoi. Ouais, c'est... Ouais, enfin... ouais,
1: c'est, c'est savoureux ben on, a, on a un petit peu ce petit goût de, de crevette justement et de yitz dans ce Thieboudienne ah, c'est ça, c'est ça. <rire> ça y est on a faim Le goût du monde Clémence de Naville Si,
3: si Oye, ahora esto acoge. Se ensina a Sem música.
1: sur RFI, merci d'écouter le goût du monde dans les sauces une autre histoire du monde et des cultures culinaires avec Jean-François Mallet, cuisinier dans son livre, les sauces les plus faciles du monde il y a tous les continents et presque tous les goûts du monde, certains plats ou certaines sauces dont on est persuadé qu'elles sont d'un endroit, et au fur et à mesure on en parle, et en fait on découvre qu'elles sont dans plusieurs endroits du monde, je prends pour exemple la sauce Moloria, au moulorier qu'un égyptien ou un libanais n'appelle pas tout à fait de la même manière mais c'est la même plante à la base, qui est la corrette potagère et qu'on va retrouver sous tout le pourtour de l'Afrique du Nord, également au Mali et au Niger, et également au Japon. Donc ça, on a aussi l'appropriation en fait d'un végétal dont on va faire sa sauce, justement. Mmh. Dans vos voyages, vous avez vu bah, d'autres... Euh... Euh,
2: moi, je, je connais un, un équivalent chez nous, c'est la sauce tomate, par exemple. Il y a une sauce tomate au Liban, il y en a une en Israël, il y en a en Afrique. On fait pas en Italie, par exemple, la même sauce tomate qu'on fait en Provence. Euh, et la soupe ou sauce tomate qu'on mange comme une soupe euh, en Angleterre, hein, même... Oui, voilà, mmh. ce qui me vient tout de suite à, à l'esprit, c'est cette façon de cuisiner la tomate, qui accompagne soit des viandes, soit des, des pâtes du riz, enfin,
1: voilà. C'est aussi le lien qu'instaure à la fabrication de la sauce à proprement parler. Il y a des saisons, il y a des moments, on va se réunir de moins en moins avec l'urbanisation, évidemment, et l'industrialisation et la mondialisation, mais ça rythme encore. Le fait de faire sa sauce tomate en, à la fin de l'été, euh, en Italie, et de se préparer, c'est beaucoup, euh, ou alors au Liban, ça fait partie bah, aussi
2: bah, Quand on fait la cuisine et qu'on utilise des produits frais, on, on est obligé de cuisiner au moment des saisons, et c'est vrai que bah, dans une partie du monde, on va faire, les... de notre côté, on va faire la sauce tomate en été, et l'autre partie du monde <rire> vont la faire en hiver, parce qu'ils seront, eux, en été. Mais alors, le monde moderne dans lequel on vit... Permet aussi, avec la conserve, euh, moi j'ai connu des mamas italiennes qui j'avais goûté une sauce tomate exceptionnelle et elles m'avaient montré qu'elle avait acheté une boîte particulière de tomates parce qu'elle n'en avait plus de sa réserve personnelle, elle avait fait ses tomates, mais qu'elle continuait à faire la sauce. Donc on peut aussi utiliser parfois hein, des, des produits de qualité en conserve.
1: La tomate est intéressante parce que c'est vraiment un fruit mondialisé
2: oui, et je vous passe les sauces tomates qu'on trouve aussi en Amérique latine. Hein. Enfin, parce qu'il y en a partout. Enfin, c'est, je reprenais les feuilles, je ne connaissais pas cette sauce de, de feuilles. Euh, la voilà, Molaria, je ne connaissais pas, mais euh, c'est vrai que la sauce tomate, pour le coup, je connais mieux. Et il y en a partout. En Russie, il faut une sauce tomate aussi avec des tomates noires de Crimée. C'est marrant. En ah. Chine, la sauce aigre douce qu'on sert avec des beignets de crevettes, c'est fait aussi avec mmh. de la tomate.
1: Est-ce que justement, puisque vous parlez de sucre, est-ce que les goûts euh, sont allés vers plus de sucre, vers plus de piment au fil du temps.
2: Mais il y a eu des périodes où on cuisinait plus sucré que maintenant, puis maintenant, ça dépend des plats. On rajoutait du sucre comme on rajoutait du sel, pour des raisons de conservation. Mais souvent, euh, en cuisine classique française, dans les... Au siècle dernier, pour lier les sauces, certaines sauces de gibier, on y ajoutait une, une cuillère de confiture de groseille ou du miel. Donc, il y avait déjà un, un travail sur le sucré-salé. Ça permettait d'adoucir parfois des jus de gibier un peu rêches ou un peu forts, qui avaient cette ce goût de viande corsé. Et le fait d'y mettre un peu de miel ou de, 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 de la confiture de fruits donnait un équilibre en fait aigre-doux. Il y avait aussi ce qu'on appelle en cuisine française la gastrique, c'est-à-dire qu'on faisait une réduction de vinaigre avec du sucre. Et cette base-là donnait par exemple la, la base de la sauce du canard à l'orange, par exemple, qui est une, une recette classique de la cuisine française. Aujourd'hui, le, le sucre dans la sauce arrive de différentes manières avec l'arrivée de la mondialisation des fast foods, etc. C'est vrai qu'on consomme plus de ketchup, par exemple. Le ketchup est quelque chose de sucré. Alors, il y a le ketchup industriel que tout le monde connaît, mais on peut fabriquer son ketchup. Mais moi, je fabrique mon ketchup, je, je mets du miel dedans. Euh, donc la sauce est un peu sucrée et je vois mes, mes enfants qui sont ados euh, adorent, la sauce barbecue enfin toutes ces sauces un peu euh, américaines qui arrivent dans, dans notre alimentation. Chinoise euh... chinoises
1: réinterprétées je vois dans votre livre qu'il y a la sauce hoisin. Alors ah, la sauce hoisin c'est une, une espèce on... de
2: sorte de sauce barbecue, c'est un mélange de miel, de sauce soja, de pâte de haricots rouges parfois un peu sucrée la sauce hoisin c'est la fameuse sauce qu'on mange avec le canard laqué, Alors, ça date pas d'hier hein. mm-hmm. et je transforme aujourd'hui un peu en espèce de sauce barbecue qui est un peu américaine, mais tout ça, oui, c'est ça voyage, la sauce voyage. Je pense qu'aujourd'hui, on aime aussi les sauces un peu aigres. On aime les sauces au vinaigre, on en parlait tout à l'heure. On aime les sauces de réduction de vin, de vin blanc, des sauces un peu sèches. Un beurre blanc, c'est pas du tout sucré et ça revient vraiment à la mode. Mmh. Le goût de l'échalote avec le beurre et le, le vin qui a réduit... Euh... Comme il y a une grande mode du barbecue, il y a une grande mode d'une certaine façon de la cuisine un peu... Euh, un peu
1: facile, qui se mange
2: rapidement, racier, voilà. on s'installe pas. Donc du coup... Euh, <rire> Il y a des sauces un peu sucrées mmh. qui revoient le jour. Mmh. Et puis, la cuisine asiatique est très à la mode. Et dans la cuisine asiatique, il y a beaucoup de sauces sucrées. La mmh. sauce qu'on utilise, par exemple, pour les nems, ou qu'on utilise sur les char en cuisine vietnamienne, Donc, il y a, y a du, du sucre. Mi-yak. Il y a mmh. avec du sucre pour faire l'équilibre. Il y a de l'eau, il y a du jus de citron, mais il y a du sucre. C'est très sucré. On mange des sushis, beaucoup... Le riz est assaisonné avec du sucre et la sauce soja qui est servie avec est sucrée.
1: Donc on a une espèce de, de, de monde sucré quand même.
2: Sans s'en rendre compte, c'est sûrement un sucre qui est caché. On arrive dans un monde plus sucré qu'avant, ouais. mmh.
1: Autre ingrédient à la base de sauce qui a beaucoup voyagé également, c'est la cacahuète. Elle a été découverte en Amérique aussi, elle a voyagé énormément. Elle est allée en Afrique et elle est allée en Indonésie. Et là, elle est née... La, la sauce, sauce saté, on a. Saté, bien on a, sûr.
2: A, elle m'a fait avec de la, l'arachide ah. Et saté aussi avec l'arachide Et voilà, sur et du poulet, souvent, voilà. Des sur des petites brochettes saté Absolument. qu'on a dans la rue en Indonésie, Moi
1: ouais. Et chez Anita, rue de Vaugirard, dans le 6e arrondissement à Paris, ah bon? l'Indonésien.
4: On l'appelle sauce kachang saté. Kachang, c'est le cacahuète. La sauce saté, ça vient de là donc cette sauce-là, euh, on l'utilise énormément pour accompagnement des brochettes ou alors euh, certains riz compacts, on l'appelle lonton quand on dit la sauce saté, les gens ils disent ah oui ça c'est thaïlandais. Non non c'est la sauce indonésienne. C'est un peu compliqué. Déjà il faut euh, griller les cacahuètes. Quand ils sont bien grillés, il faut les broyer et ensuite il faut faire cuire euh, euh, avec l'oignon, l'ail, un petit peu de citron et piment rouge. Euh, voilà. C'est le symbole de l'Indonésie la cacahuète. Euh, c'est très difficile à dire, comme l'Indonésie a 17 000 îles. On peut dire ça, la sauce kachang, donc sauce cacahuète et nasi goreng, ça c'est symbole de l'Indonésie. Elle a évolué cette sauce saté Je ne crois pas tellement, parce qu'on <rire> a essayé d'évoluer, mais on a toujours trouvé l'ancienne recette, c'est le meilleur. Je pense toujours la recette de grand-mère, parfois il ne faut pas le changer. Certaines choses, il faut garder. La façon traditionnelle. La façon traditionnelle
1: de faire la sauce satay. Quand même, vous l'aimez bien cette sauce satay Je sais que vous en faites une, une interprétation dans votre livre. Oh,
2: bah, qui n'est pas la sauce satay Mais moi. vous
1: dites là, qui croustille, parce que vous dites « crunchy sauce satée, donc oui, j'ajoute
2: euh... des cacahuètes concassées <rire> euh, dedans. Après, en plus, ça fait un peu... Voilà. Ce pas une obligation,
1: mais j'aime bien. Ouais. Je voulais parler un peu de texture. On en a un tout petit peu parlé avec le gombo, qui a quand même cette texture un peu gluante, dont certains sont particulièrement friands.
2: Alors, il y a la texture gluante, mais il y a la texture aussi... On aime les sauces quand elles nappent, par exemple c'est assez agréable de pouvoir napper quelque chose avec une sauce. On aime quand la sauce est onctueuse. Au Mali, euh, moi je me souviens, en concassant des gombos, il y avait cette texture un peu baveuse, un peu gluante que les maliens appréciaient. C'était assez déroutant pour moi. C'était très bon, mais c'est vrai que la texture était particulière.
1: Le goût du monde, goût du monde sur RFI. Alessandra Montagne, Alexandre Bellaola, deux chefs, l'une brésilienne, l'autre camerounais, et on fond littéralement pour le gombo. Il peut jouer tous
0: les rôles Je peux dire qu'il est un exhausteur C'est-à-dire c'est, c'est quelqu'un qui peut être là Il reste à distance, il coach C'est quelqu'un ouais, mais... qui peut être là Il prend la vedette ouais, Et C'est quelqu'un qui peut être là, qui ne dit rien Mais qui est présent, qui ouais. apporte vraiment Et quand il est seul, moi oh, j'ai ouais, ma recette ouais, ouais, ouais. C'est la queue de bœuf au combo. Ah,
3: oh mon oh, Dieu la, la queue de bœuf <rire> au gombo c'est... Avec du riz
0: ah oui. C'est, C'est délicieux.
3: Tout. C'est tout. C'est, tout. C'est, C'est merveilleux. Tout.
0: C'est tout. Pas oh. besoin de. Il n'y a pas besoin de magie ou de quoi que ce soit.
3: Mm.
2: c'est une façon de donner du goût, c'est de réduire un bouillon qui a un goût, plus on le réduit plus le goût sera important, après il faut trouver un équilibre à ça, on peut lier ce, cette réduction avec un jaune d'œuf. on peut dans le temps on le fait plus trop maintenant, on le lie avec ce qu'on appelait un roux, c'est-à-dire un, un mélange de farine et de beurre euh, c'était une certaine mode, la, la sauce épaisse aujourd'hui on aime les sauces un peu moins épaisses et un peu plus corsées mais on utilise toujours le roux lorsqu'on fait une béchamel, le fait ah. de mettre du beurre et de la farine et du mettre du lait, ce mélange de trois ingrédients, donne une sauce béchamel qu'on assaisonne après avec de la muscat, du sel, du poivre. Et ce qui est bien dans la cuisine française, c'est que cette béchamel qui est une recette de base, quand vous rajoutez de la tomate, j'y reviens avec ma tomate, <rire> de la tomate qui est réduite, cette sauce tomate devient une sauce aurore. Quand vous rajoutez dans la béchamel une fondue d'oignon caramélisé, ça devient une sauce soubise. Et quand vous rajoutez dans la béchamel du fromage, soit de, de l'émental râpé, euh, de la tome de brebis, ou même moi je rajoute parfois du roquefort, bah ça <rire> devient une sauce mornay. Vous avez qu'une seule sauce, en rajoutant des petites choses dedans, vous avez des goûts différents à la fin et vous avez trois sauces. On en s'est
1: juste amusé à les nommer mais en fait, on pourrait, on ah, pourrait bon, en inventer. Euh... Il y a une sauce qui s'est beaucoup exportée, qu'on aime beaucoup, c'est la sauce cocktail.
2: C'est une sauce qu'on apprend en cuisine française. C'est une mayonnaise dans laquelle on met du ketchup, du cognac et un petit peu de piment. Et souvent, c'est les maîtres d'hôtel qui faisaient cette préparation devant les gens dans les anciens restaurants, de, dans un ancien monde, <rire> qu'on voyait souvent dans les, sur les paquebots, dans les grands restaurants parisiens. Et cette sauce cocktail, on y mélangeait des crevettes cuites dedans, voilà, on servait ça. Voilà. Ouais, ouais. C'est une sauce qu'on apprend à l'école hôtelière. Mais les gens adorent ça. J'ai redonné la recette. Elle a une connotation un peu vieillotte, mais tellement délicieuse que j'adore. Oui.
1: Et la mayonnaise, est-ce que c'est une des sauces que vous avez le plus souvent rencontrées dans vos voyages
2: non, c'est très européen, on va dire. Euh, l'aioli, en Italie, c'est une sorte de mayonnaise. La mayonnaise, ça vient, je crois, d'Espagne, à l'origine. Euh, une chose un peu andalouse, je crois que c'est, ça vient de là. En France, on en rencontre beaucoup parce que c'est dans notre culture culinaire. On, on la mange un peu avec tout. Ce qui est génial, c'est comme la béchamel, la mayonnaise, vous rajoutez des, les blancs, vous savez, les blancs d'œufs, on, on sait pas quoi on fait, on les monte en, on, on les monte en, en neige, et on les rajoute dans la mayonnaise et vous avez la sauce mousseline délicieuse avec des asperges ou avec euh, mais même des haricots verts à la vapeur enfin mm-hmm. voilà. Il n'y a pas besoin d'attendre la saison des asperges pour manger la sauce mousseline. Vous pouvez y rajouter un petit zeste d'orange enfin voilà. La mayonnaise c'est génial parce que euh, euh, où elle est le meilleur c'est même dans un sandwich avec de la viande froide enfin voilà. Mm-hmm. C'est la première sauce qu'on apprend à faire je crois et que tout le monde adore la mayonnaise.
3: Hein.
1: On a parlé des sauces chaudes, des sauces froides, mais pas des sauces fruits encore complètement. Pourtant, quand vous avez parlé de nappage tout à l'heure, j'ai eu comme un chocolat qui s'est incrusté dans mon esprit. Ah oui, on des esprit. sauces
2: qu'on peut déguster avec des desserts La fameuse crème anglaise, par ah, exemple. La crème anglaise, est une chose, c'est une émulsion de jaune baignée. de jaune avec du lait, euh, la sauce chocolat. Alors moi j'ai une recette un param. moi je fais, je fais comme une ganache, on fait fondre de la crème et du chocolat, et on a une sauce chocolat délicieuse. C'est des choses simples, et le coulis est une sauce. Mmh. Par exemple pour faire un bon coulis de framboises, vous prenez des framboises qui sont assez mûres, vous rajoutez du sucre, un petit jus de citron, vous les laissez, moi je les mélangeais la veille, vous les laissez au réfrigérateur, le lendemain elles ont un peu euh, mariné, si je puis dire, dans le sucre, et vous mixez ça avec un robot à... À potage. Et vous avez une sauce à la framboise. Alors, on l'appelle coulis, sauce, ça, je ne sais pas bien. Mais pour moi, elles servent à napper un gâteau ou à accompagner un dessert, donc c'est, c'est une sauce. Oui. Ce n'est pas ce que je préfère dans les sauces, mais euh, mmh. c'est très bon. Oui. En
1: tout cas, vous introduisez souvent des fruits dans vos sauces. J'ai vu pas mal de mangue, j'ai vu pas mal de coco.
2: Ah oui, parce que je fais beaucoup de sauces avec du lait de coco. Et euh, j'aime bien y ajouter une pointe d'acidité, parce que mettre un fruit dans une sauce, c'est pas forcément mettre du sucre. Mmh. Par exemple, moi je fais une sauce de viande. Un jus de rôti, par exemple. Dans ce jus de rôti, j'ajoute un petit peu d'eau, je le, le, le fais cuire un peu, donc j'ai un espèce de jus vous voyez, de viande. Dans ce jus de viande, je rajoute des myrtilles, souvent, que j'écrase un peu à la fourchette ou à la cuillère. Ça lie légèrement la sauce et ça lui donne une petite pointe d'acidité et une petite pointe de fraîcheur. Mmh mettre des fruits dans une sauce c'est pas forcément mettre du sucre comme je l'ai déjà expliqué je c'est peux mettre des
1: parfums de la saveur d'autres saveurs oui, qui vont contraster oui et je trouve qu'avec
2: le gibier par exemple ou avec une viande rôtie d'avoir ce petit goût de fruit qui arrive c'est assez agréable mais ça c'est déjà des sauces créatives en fait par exemple j'utilise beaucoup les fruits de la passion qui sont extrêmement acides et qui donnent en plus une petite texture et un petit côté craquant croquant. Depuis que j'ai appris qu'au Pérou, le, l'origine des ceviches, en fait, euh, du poisson, qu'on assaisonne pour le cuire dans de l'acidité, avant, on faisait, au Pérou, ils ne le faisaient pas avec du citron, ils le faisaient avec des fruits de la passion. Et c'est vrai que ce fruit de la passion, euh, mélangé par exemple dans une mayonnaise, on en parlait tout à l'heure, avec quelques feuilles de coriandre coupées au ciseau, vous pouvez faire euh, griller 2-3 crevettes, et vous avez une sauce extrêmement originale, extrêmement onctueuse, et qui fait voyager, et qui est extrêmement facile à faire, en fait. C'est vrai que les fruits... Euh, mettre de la pomme râpée dans une sauce à la noix de coco et au, et au curry comme souvent le curry et la noix de coco ont une petite acidité une petite aigreur je trouve cette pomme râpée qui va fondre dans la sauce qu'on ne verra pas en fait donne un point de sucre une pointe d'onctuosité assez agréable on peut faire beaucoup de choses avec les fruits et les légumes
1: et des herbes des Alors, les herbes, après
2: c'est la décoction. Hein. Moi, je, je suis le roi de la le décoction. Le pesto,
1: par exemple, c'est Alors, une le sauce le pesto, c'est une avec... sauce
2: froide servie à la cuillère. On peut le faire avec de la roquette, on peut le faire avec des épinards, on peut le faire avec du basilic. Mais par exemple, plein d'herbes hachées euh, mis dans du thé vert, laisser infuser une minute, ça donne un bouillon délicieux. Vous mettez quelques noix de Saint-Jacques dedans, vous remettez à chauffer trois secondes pour pas qu'elles soient trop cuites, et vous avez des coquilles Saint-Jacques à la nage exceptionnelles. Mmh. Euh, les herbes, oui, la décoction, le thé. Le café, faire des, des bonnes sauces au café aussi. Mmh. La sauce est l'expression et la créativité de la cuisine, en fait. C'est-à-dire qu'à travers la sauce, on, on peut s'exprimer, on peut... Moi, je fais des sauces délicieuses avec ce que se trouve dans mon frigo. Enfin, c'est... Mmh. La sauce est une solution à un repas réussi. Voilà.
1: Ça, c'est bien, ça <rire> On a commencé avec, avec un effet waouh et on termine avec un effet wow. une solution. On un réussi. Merci beaucoup Jean-François Mallet. Merci à vous. Merci. Les sauces les plus faciles du monde sont publiées chez Hachette Cuisine, Street Food également. Sur la page de l'émission, vous trouverez une ou deux recettes, voire même trois, puisque je pense qu'on va vous remettre la recette Sauce sur sa vinaigrette de mad. Et vous, si vous nous racontiez la sauce chez vous, celle que vous aimez, celle que vous aimez partager, quel est son goût, sa texture Avec une pâte, des légumes, peut-être, racontez-nous en vidéo, ou bien en message sur WhatsApp, 33 6 43 16 15 66. Cécile Bonissier et Mathieu Degueldre ont réalisé, mis en nom de cette émission. La série est à déguster, bien sûr, pommes de terre, viande, sauce, à déguster en podcast quand vous voulez. Il suffit juste d'appuyer sur Pure Radio ou votre plateforme préférée pour l'écouter. Nous, on vous souhaite une très, très bonne semaine à tous. À la semaine prochaine.